0: podcast del Museo Amparo. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia del día de hoy y más en general al ciclo de quehaceres del 2020. El programa de quehaceres para este 2020 eh, será todos los miércoles. Y articularemos varias posibilidades de discutir alrededor de prácticas artísticas a través de talleres, ya sea adentro del museo o afuera del museo, conferencia como la que Daniel Montero hoy nos ofrecerá. Y diálogos, charlas, presentaciones de distintos tipos Así que bienvenidos a todos, eh, todos los miércoles eh, Desde ahora, desde hoy hasta junio Y retomaremos después de agosto a eh, el final de noviembre primeros Primera semana de diciembre de este año Es importante recordar que el museo ofrece una constancia A quien participa al menos 10 de estos eventos Hoy vamos a tener la participación de Daniel Montero que va a hablar en el marco de la conferencia de la exposición de José Dávila que está en las salas del museo actualmente curada por Amanda de la Garza y Daniel, lo cual agradecemos por acompañarnos hoy va a ofrecer la conferencia entre objetos y esculturas algunas consideraciones históricas sobre la escultura contemporánea Daniel, voy a leer tu semblanza y te damos la palabra Daniel Montero Fayad es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y Doctor en Historia del Arte por la UNAM. Ha sido docente en instituciones de educación superior como la UNAM y la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diferentes proyectos de curaduría, promoción cultural y educación en Colombia y México. Asimismo, fue curador académico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, UNAM. Ha publicado reseñas y textos en revistas académicas especializadas y de difusión, así como en catálogos de arte contemporáneo colombiano, mexicano y norteamericano. Su trabajo está dirigido a entender el arte en relación con la política y con la economía en un contexto de globalización y el neoliberalismo. En la actualidad, trabaja con dos líneas de investigación. Historia de la crítica de arte y crítica y historia de la pintura en México y Estados Unidos. Es autor del libro El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. Gracias, Daniel.
1: Quisiera agradecer a Amanda de la Garza, que fue la que me invitó en primera persona a hacer esta plática y, por supuesto, a toda la gente del Museo Amparo que permite que el evento sea posible. Bueno, cuando a mí me invitaron a hacer una plática sobre el asunto de, escultura, de la escultura, eh, me pareció eh, sugerente porque es un problema que yo vengo trabajando en los últimos, eh, tal vez, 20 años. Y mi primera aproximación sobre el asunto eh, viene desde mi primera formación profesional. Yo estudié artes plásticas en la Universidad de los Andes en Bogotá. De hecho, los últimos eh, años de estudio me dediqué a hacer reflexiones sobre los problemas de la escultura. Luego pues migré a otros eh, intereses, historia del arte, teoría del arte, etcétera. Pero el problema de la escultura eh, nunca lo eh, abandoné del todo, así como tampoco el problema de la, de la pintura. Ahora pues hago básicamente reflexiones sobre, sobre estos temas. ¿no? Lo que voy a hacer hoy no es una ponencia leída. En general, yo suelo leer lo que eh, voy a decir... En esta oportunidad, para hacer un poco más dialógica la cosa, voy a hacer una exposición de más o menos una hora sobre una serie de problemas, precisamente, históricos de la escultura. Y luego me gustaría ver si eh, ustedes se animan y entablamos un diálogo un poco más, más directo. ¿no? Eh, y lo que voy a tratar de defender eh, en la plática de hoy tiene que ver, básicamente, con que el problema de la escultura no es solamente un problema ...de la escultura como tal... ...sino que tiene que ver con... ...los problemas del arte contemporáneo en general... ...en relación a la manera en que... ...uno puede pensar... ...en la especificidad medial... ...del de, eh, arte... ...cuando estoy diciendo la noción de especificidad medial... ...no me estoy refiriendo a la tradición... ...mexicana... ...sino más bien... ...me estoy refiriendo a otra tradición... ...que es la tradición norteamericana... ...¿por qué estoy diciendo esto? ...porque es básicamente en Estados Unidos... Y desde Estados Unidos, que se propagó cierta tradición de enunciar las prácticas artísticas después de la década de los 60, para, para bien o para mal, se ha adoptado como una especie de canon para el arte contemporáneo. Eso no quiere decir que, por supuesto, no haya existido una tradición escultórica en México, pero eh, las reflexiones sobre la escultura que se hacen en el presente no vienen, por supuesto, de una tradición Mexicana. De hecho, yo no sé si ustedes pueden nombrar fácilmente a más de 10 escultores mexicanos, es bastante complicado. Eh, no quiere decir que no existan, por supuesto, claro que han existido. En México existió una Bienal de Escultura en cierto momento, pero es difícil reconocer eh, a escultores tal cual eh, mexicanos. ¿no? Tal vez Manuel Felguérez es uno de los más conocidos de su generación. Más allá de eso, lo que voy a trazar precisamente es a, a, a través de cierta genealogía. Básicamente norteamericana, que después se volvió en Canon Global, la idea de la crisis de la medialidad escultórica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la actualidad es muy difícil ya hablar en términos de una escultura, convencionalmente hablando. Eso no quiere decir que no exista la noción de escultura, ¿sí? todavía siguen existiendo esculturas. Pero lo que significa una crisis, de la, de la crisis del medio, ¿sí? una crisis del medio de la escultura, tiene que ver con que la escultura como medio ha pasado a un segundo lugar. Ya el arte contemporáneo no enuncia sus prácticas netamente eh, a partir de la especificidad medial de la escultura. Y lo que terminó ocurriendo es que la escultura como que se... Terminó abriendo en diferentes problemas, dispersándose en diferentes instancias que no son exclusivamente circunscritas a un objeto eh, concreto, ¿no? sino que, de nuevo, se empezó a dispersar en otros momentos, ya sean públicos, dentro y fuera de las instituciones. ¿sí? Comenzó a producirse en relación a la industria cultural o la industria de los objetos, y, por supuesto, eh, cuando estoy diciendo eso es que hay una reconsideración de su materialidad como mercancía. Eh, y, por supuesto, en la actualidad es cada vez más difícil pensar en una noción de escultura vinculada de manera necesaria a su materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pues, es, es cada vez más eh, fácil darse cuenta que la gente ya no ve escultura casi nunca de manera inmediata, sino que más bien la ve de manera inmediata a través de las redes sociales por el Internet. En ese sentido, entonces, también lo que está en juego acá, cuando digo que hay una crisis de la medialidad de la escultura, es una crisis de la sensibilidad. Es decir, ya no hay una relación sensible de la misma manera como solía ocurrir. Y eso implica, por supuesto, una transformación en la visualidad, por supuesto. Lo que voy a mostrar precisamente es una trayectoria que comienza en la mitad de la década eh, de los 60 en Estados Unidos y luego se va a desarrollar hasta la actualidad a partir de una serie de, de textos claves que me parece fun fundamentales, fundacionales, que tal vez ustedes conocen algunos de ellos, para poder hablar de el, eh, esta crisis de la medialidad y la crisis de la noción de escultura. Eh, cuando yo estoy citando, estoy refiriendo el problema de la medialidad a lo que inmediatamente estoy refiriendo es a Clement Greenberg Clement Greenberg en una serie de textos que comenzó a escribir desde finales de la década de los 40 y durante casi 20 años desarrolló una idea del arte muy específica que tenía que ver con la especificidad de medio ¿qué significa eso? quiere decir que eh, el arte evoluciona o se transforma para, a través de una conciencia artística en función de su medialidad ¿Sí? y las exploraciones que hacen los artistas desde esta relación de la medialidad, desde mediados de la década, más o menos desde la segunda eh, mitad del siglo XIX, hasta básicamente Picasso, que es el que desarrolla esto de manera más evidente, lo que hacen es una exploración, no sobre la, la relación arte y vida, y tampoco sobre la relación de la sensibilidad de los artistas, etc., ¿no? sino lo que hacen es tal, eh, tienden a pensar eh, según el relato de Greenberg, en cómo es que la pintura es cada vez más pictórica. Los elementos cada vez más pictóricos de la pintura están básicamente referidos a una planitud del cuadro, es decir, un cuadro abstracto que no tiene ningún tipo de profundidad, sino que más bien señala la, superfici la superficialidad del plano. ¿Qué quiere decir esto? Es, por supuesto, un arte que está absolutamente autocontenido, auto-legitimado eh, como objeto artístico y, precisamente, eh, las exploraciones de vanguardia artística para Grimberg eh, son precisamente las que permanentemente se desarrollan hacia esta especificidad medial. Una pintura siendo cada vez más pictórica, y esto tiene que ver con un momento eh, importante, por supuesto, en donde mucha de la pintura en la década de los cuarentas eh, eh, había sido usada o era usada con fines pro propagandísticos por el régimen comunista y por el régimen nazi. La idea que tenía Greenberg era tratar de pensar en una eh, pintura cada vez más medial, precisamente porque una pintura cada vez más medial es una pintura libre de cualquier tipo de ejercicio discursivo que fuera impuesto. Una pintura que reflexionaba sobre su propia condición de ser pintura, básicamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este argumento se utiliza para justificar la existencia del arte en función de la especificidad de los medios en general. Un alumno de Greenberg, que es Michael Fried, en 1967 publica un texto que es clave para poder entender esta disgregación de la mediadía escultórica que se llama Arte y Objetualidad. Desafortunadamente el texto, des desconozco por qué motivos, no ha sido traducido. Ese texto es clave para poder entender la operación de esta pérdida de medialidad específica. Pero Michael Fried no está hablando de la pintura, sino que comienza a hablar de lo que podría nosotros, podríamos nosotros considerar como un evento tridimensional más asociado a la escultura. Y, por supuesto, este texto es escrito a propósito de una serie de prácticas que para nosotros pueden ser entendidas como escultura, pero para Michael Fried no eran esculturas, sino más bien eran objetos. Por eso el, texto, el nombre de ese texto se llama Arte y Objetualidad. El nombre de ese texto es muy claro. Para Michael Fried los objetos no hacen parte del arte. ¿Sí? Y cuando aquí digo los objetos son los objetos de la cotidianidad. Un objeto de la cotidianidad no puede hacer parte del arte, sino que más bien un objeto hace parte de la vida. Cuando estoy diciendo que hace parte de la vida, tiene que ver con ciertos procesos de producción artística que pues, no están por fuera precisamente de esta especificidad medial. Una escultura siendo escultura, una pintura siendo pintura. ¿Por qué esto está por fuera de la especificidad medial? Si ustedes se fijan en esta obra, que es una de las obras más famosas de, de Robert Morris eh, de esta época, tiene que ver con la idea de que pues estos objetos no están siendo hechos por las manos humanas, sino que, por supuesto, están, haciendo, están siendo hechos en una fábrica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la manufactura ya no corresponde a un hacer de un artista específico, ¿no? sino más bien a un proceso industrial. Ahora, aquí hay otro asunto que es... Eh, ...interesante en relación a este, a este texto de Michael Fried. Hay un problema complicado en función de estos objetos... ...y es que para poder verlos... ...lo que uno tiene que hacer es un recorrido por el espacio. Incluso si son tan sencillos como estos cubos eh, de cristal... ¿no? ...porque hay una experiencia espacial. De hecho, muchos de los artistas del arte minimal... ...así los conocemos en la actualidad... ...lo que están intentando hacer no es un comentario sobre el objeto sino más bien sobre el espacio que, circun que circunda a ese eh, objeto. No es un comentario sobre la especificidad de los objetos, sino es un comentario sobre el espacio que los contiene. Esta obra en particular es muy significativa, porque pues, cuando uno entra, al entra a la sala, pues, ve estos cuatro cubos, y de repente lo que uno ve es estos espejos en donde uno se ve reflejado. Inmediatamente lo que ocurre ahí es que pues, uno se mete de alguna forma a la, eh, a la obra, en el reflejo y uno comienza a participar de ella. Y hay otro elemento también significativo en el argumento de Michael Fried y es el tamaño de los objetos. Muchos de esos artistas hacen exploraciones de diferentes tamaños y juegan precisamente con los tamaños de estas cosas porque la idea no es presentar una escultura, sino más bien presentar objetos en ese sentido. ¿Qué quiere decir objetos? Quiere decir que el objeto se pone en relación al cuerpo del ser humano. Se pone en una relación eh, directa y lo que cuenta es precisamente la relación entre el objeto, el espacio y la corporalidad. En ese sentido, para Michael Fried, estos objetos no son solo para ver, sino que a veces, para él, se comportan como una especie de actores en un teatro. Estos objetos entonces comienzan a adquirir una especie de características teatrales. Entonces, por eso, en, en el texto de Michael Fried, lo que se eh, afirma es que el peor enemigo del arte es el teatro. En el sentido de que pues, hay una especie de sobreposición de medialidades, porque el teatro no es escultura. El teatro es teatro, la pintura es pintura, la escultura es escultura. Esto parecen objetos actuando, se parecen más al teatro, según el argumento de Michael Fried, que a la escultura. Ahora, cuando Michael Fried está diciendo escultura, ¿en qué está pensando? Está pensando en esto. Es un artista muy famoso, Antonio Caro, casi contemporáneo a Morris. Le parece a Michael Fried que esto sí es escultura. ¿Por qué esto sí es escultura...? Y esta pieza de Morris no lo es, porque si ustedes se fijan, la lógica organizativa de los elementos de eh, la obra de Caro, lo que propicia es que uno se aproxime con la mirada a, lo, a la totalidad de la obra. Uno recorre la obra como si esta fuera una especie de pivote donde la eh, mirada eh, se posa y uno lo que hace es recorrerla pero para verla, no para estar con ella. Esto es significativo, muy significativo, porque lo que está diciendo Michael Fried es que la lógica de la escultura es una lógica autocontenida, es decir, depende de la organización de sus partes en función de la totalidad. La escultura está hecha no para estar con ella, sino para verla en el espacio. Este argumento es significativo porque, si ustedes se fijan, esto no es escultura, esto tiene que ver más con el mundo de los objetos, esto es escultura. El problema es que los artistas no continuaron por este camino, sino continuaron por este camino. Sí. Muchos de los artistas del arte minimal derivaron en otras formas artísticas que no tenían que ver con eh, la especificidad medial, sino que tenían que ver más con formas de arte conceptual o con lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Land Art. Recuerden, ese texto de Michael Fried, que es un texto de 67, es un texto clave para poder entender el problema. Es un texto clave para poder entender el problema de la escultura contemporánea. Porque lo que dice Michael Fried en ese texto es que habría que seguir por una especificidad medial, pero los artistas no hicieron eso. De hecho, muchos artistas como Robert Smithson, que es un artista eh, fundamental también para el Land Art, lee el texto de Michael Fried y hace una serie de acciones en contra del texto de Michael Fried. Ese texto de Michael Fried es fundamental y fundacional para las prácticas del arte contemporáneo. ¿En qué sentido? En que puede ser entendido perfectamente como esta operación de, que, de la que apunta permanentemente el arte contemporáneo, que ya no es a la especificidad medial, sino más bien a los espectadores, al espacio de exhibición, eh, por supuesto a la imposibilidad de fijar con la mirada un solo objeto sino más bien está en función de un recorrido y muchos de los artistas contemporáneos de ese momento de la, década, de la segunda mitad de la década de los sesentas precisamente como estaba señalando toman por este, por este camino posteriormente del texto de Michael Fried se escribe otro texto que tal vez ustedes conocen por oídas, o tal vez, tal vez ustedes han leído, que es La escultura en el campo expandido, de Rosalind Krauss. Es un texto muy famoso, muy importante también para el arte contemporáneo, en donde precisamente se reflexiona sobre el problema de la escultura. El texto es escrito eh, casi 10 años después que el texto de Michael Fried, es un texto del 78, y se encuentra en un libro, en una compilación de ensayos que se llama pasajes de la escultura moderna. Ese libro es importante porque tal vez Rosalind Krauss es una de las teóricas del arte y una de las críticas de arte que más ha reflexionado sobre el problema de la escultura. Lo que cambia en el texto de Rosalind Krauss, en función del texto de Michael Fried, es que precisamente el método de análisis de la noción de escultura de Rosalind Krauss es estructuralista. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no puede entender el objeto por sí mismo en términos conceptuales, sino que lo que tiene que hacer para poder explicarlo es contraponer una serie de términos en un campo de significación. Eso es lo que hace el postestructuralismo. El término por sí mismo no tiene valor. El, va el valor del término solamente se puede entender en función de los términos que lo acompañan. La escultura en el campo expandido es un texto también fundacional del arte contemporáneo. Yo no sé si ustedes han escuchado. En la actualidad, eh, una serie de cosas a las que se le pone el adjetivo de expandido. Gráfica expandida, teatro expandido, un montón de cosas expandidas. Eso viene, precisamente, de la escultura en el campo expandido, este texto de Rosalind Krauss del 78. ¿Por qué es importante el eh, texto de Rosalind Krauss? El texto de Rosalind Krauss, como ustedes se fijan, lo que hace es ubicar la noción de escultura, que ustedes pueden ver acá, acá abajo, en función de un campo de significación más amplio, que es este diagrama que ella traza, en ese texto, en el cual describe cómo es que la escultura, como término, se encuentra en función de otros en un campo expandido de significación. ¿Eso qué quiere decir? Que la escultura no desaparece, sino que más bien hay una serie de prácticas que tensan la noción de escultura ¿sí? y que ella ubica en relación a dos cosas, el paisaje y la arquitectura. El texto de la escultura en el campo expandido, ¿de qué se trata? Se trata de precisamente expander el campo de significación de la escultura, pero no porque sí, sino más bien en función de una serie de prácticas que para Rosalind Krauss avanzan sobre el problema de la escultura, pero no son escultura. Y ella identifica el problema de la escultura en función de este tipo de obras. Para ella, lo que hace la escultura moderna es poner en crisis la noción tradicional de escultura. Ella asocia la noción tradicional de escultura con algo que nosotros llamamos en la actualidad el monumento, ¿sí? que es algo que ahorita tiene muchísima visibilidad, sobre todo porque eh, los monumentos en la contemporaneidad o se caen con temblores en México o son eh, intervenidos en diferentes marchas. El problema de la, de la monumentalidad de la escultura es fundamental para eh, Rosalind Krauss porque el monumento no es solamente un objeto o una tridimensionalidad, sino que el monumento tiene en sí mismo un problema adicional, que es el tiempo. Un monumento está asociado a un lugar, por supuesto, uno hierga un monumento en un lugar específico, pero también es conmemorativo de un momento específico. ¿Eso qué significa? Que el monumento o la escultura convencional, como la, como la entiende Rosalind Krauss, está en una doble vinculación, espacio-temporal. ¿sí? Y esa doble, doble vinculación está en función precisamente de la base. Es decir, uno no encuentra una escultura monumental sin un base, Ustedes pueden hacer el experimento en las esculturas monumentales eh, de Puebla y ustedes se pueden dar cuenta de que eso es así. ¿no? Todos los monumentos tienen una base. Precisamente lo que hace la base, esto es fundamental, genera como una especie de marco de la escultura. Es decir, la separa del mundo real y la vuelve una ficción tridimensional. Las esculturas entonces convencionales generan esta especie de espacialidad y temporalidad muy particular a partir de esta separación de la, con la base. Pero la escultura moderna... Niega la base. La escultura moderna desplaza la base y la escultura toda, mucha de ella, se convierte en base, ¿Qué es lo que pasa con una de las primeras esculturas que hace eso, que es la columna infinita de Brancusi, que tal vez ustedes han escuchado o han visto en algún momento. Es una escultura muy famosa. Lo que hace Brancusi en la operación escultórica es elimina la base y es toda la escultura es base. Es una especie de módulo repetido al infinito. Por supuesto, no al infinito. Es una eh, operación conceptual en donde pues esta escultura no es conmemorativa de nada porque no tiene o no está arraigada un lugar. Pierde su es, su eh, espacialidad y su temporalidad. ¿sí? Es una escultura, para ponerlo de, algún, de alguna manera, desarraigada. Precisamente... Eh, hacia, la, hacia la década de los 70's lo que comienza a ocurrir es que muchos artistas comienzan a hacer una serie de obras de arte que nadie sabe muy bien qué des, cómo describir pero que mucha gente comenzaba a describir como escultura sobre todo porque se parecen un poco a la escultura en su tridimensionalidad pero en términos convencionales no son escultura porque incluso pierden su volumen o su volumen abarca toda la espacialidad o incluso su espacialidad es el volumen como en este en este caso que es un artista que hace una obra de arte que consiste en hacer un hueco si no sé eh, si ustedes alcanzan a ver este es el hueco por dentro y lo que hace el artista es este eh, hueco y pone esta escalera uno puede bajar por la escalera al hueco y lo que ve es precisamente este, esta especie como de búnker a la distancia uno no alcanza a ver el hueco solamente alcanza a ver la escalera otros artistas como Smithson precisamente en esta obra que lo que hace es que está esta construcción y lo que hace es desplazar la tierra con un bulldozer y la cubre de tierra. Eh, por cierto, Smithson hace, hizo varias obras de arte aquí en México. No sé si ustedes eh, conocen de las obras que él hizo acá. Tiene una muy famosa que se llama... Bueno, hizo varias obras aquí en, aquí en México. ¿no? Y esta es una de las más famosas de precisamente de Smithson. En donde pues lo que hace es una eh, transportación de tierra eh, de, en este lago... Y hace esta obra específicamente para este lugar, que se llama Espirial Yeti, que tal vez de nuevo ustedes conocen. Estos artistas, como Cristo, que tal vez también ustedes conocen, esta intervención muy famosa cubriendo el Reichstag con tela. Todo el Reichstag, se, eh, que es un eh, edificio muy famoso para el eh, régimen nazi, lo que hace, eh, muy importante para el régimen nazi, lo que hace. Eh, Cristo es cubrirlo con tela. ¿Por qué esto es interesante para Rosan Krauss? Porque lo que está diciendo Krauss en función de su diagrama es que la escultura, al perder su base y al integrarse en estas tensiones, lo que hace es ponerse en juego con dos cosas, con la arquitectura por un lado y con el paisaje por el otro. Esa tensión entre el paisaje y la arquitectura, o para ponerlo en términos negativos como ya lo hace en el texto, entre no paisaje y no arquitectura, produce una serie de prácticas que no tienen identificación con la escultura tal cual. El campo expandido deja intacta la noción de escultura, pero de nuevo la pone en tensión con otro tipo de prácticas que ella llama construcción de emplazamiento, empla emplazamientos señalizados y estru estructuras axiomáticas. De hecho, eso se puede ver perfectamente en estas, en estas obras. No son paisaje, no son arquitectura, están en relación al paisaje y están en relación a la arquitectura. Estas categorías nuevas que se inventa Rosalind Krauss no prosperan del todo. Son categorías, ya nadie reconoce como algo que se haya instaurado. Yo creo que pues, la gente ya no reconoce esto como, una, como las categorías que describió Rosalind Krauss en su texto. Esto más bien pasó a ser parte como del land art. Esto pasó más bien a ser parte como de la instalación. Pero lo interesante del texto de Rosalind Krauss es precisamente eh, la noción de escultura la noción de escultura de nuevo no desaparece sino que entra en el campo de significación y tenemos además de escultura una serie de prácticas que están en tensión con la escultura pero no son propiamente escultóricas esto para la década de los setentas finales de la década de los setentas en la década de los ochentas y durante la década de los noventas tal vez el autor que conceptualizó y trajo otra vez consigo el problema de la escultura fue Benjamin Buchloh. trae otra vez el problema de la escultura Sí, porque él cree que la escultura todavía sigue existiendo. Él sigue escribiendo textos en función de la noción de escultura, a pesar de que las obras de arte de las que él habla, para nosotros, tal vez no son propiamente escultóricas. Hay dos textos claves para poder entender el problema de la escultura en Buglo. Uno que desarrolla el problema de la escultura en un autor, en un artista eh, muy famoso norteamericano, que es Michael Archer, y el otro el conocidísimo artista mexicano Gabriel Orozco. Para Buclo, las operaciones de Michael Archer y de Gabriel Orozco siguen siendo escultóricas. Lo que pasa es que la escultura se ha redefinido de alguna, de alguna manera en estos artistas, pero sigue, sigue habiendo escultura en estos artistas. El texto sobre Michael Archer es un texto un poco más viejo que el de Gabriel Orozco. El texto de Michael Archer es un texto del 83. ¿Sí? Y está describiendo particularmente una intervención que hizo Michael Archer en el Art Institute de Chicago. Lo que hizo Michael Archer es magnífico para Benjamin Buglow, yo también lo creo. Hizo dos acciones que son particularmente interesantes. La primera fue esta. Tomó unos paneles de estos de acero que están en esta parte del museo. Y lo que hizo fue voltearlos y los metió al museo. Eso es un guiño directamente a... Eh, las operaciones del arte minimal Si ustedes se fijan, se parece un poco a las esculturas del arte minimal O a los objetos de arte minimal eh, que vimos ahorita Entonces, los paneles que estaban una vez afuera Ahora se encuentran dentro del museo ¿sí? Es un gesto de lo que nosotros ya llamaríamos en la actualidad de crítica institucional Lo que estaba en la fachada se mete al museo Lo curioso es que esta obra la compró el museo Pero pues, el museo no puede quedarse sin los paneles entonces, esto no está permanentemente exhibido, sino que más bien es una acción que puede ser replicada por el mismo museo. La otra obra que hace Archer es esta. Esta es una escultura de uno de los profesores conocidos en Estados Unidos, que está a las afueras del Art Institute de Chicago. Y lo que hace Michael Archer es tomar la escultura, quitar la base y meterla a una, la a una de las salas, de arte del siglo XVIII del museo. El tipo no hizo nada, digamos, no hay una operación material, él no hizo la escultura, lo que hace es tomar la escultura, la estatua, quitarle la base y meterla a las salas del museo. El argumento de Benjamin Buckle es que esto sigue siendo escultura. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas las operaciones de la escultura moderna se pueden, se, ver, se pueden ver reflejadas en estas acciones. ¿Por qué? Porque, según Buclo, lo que hace es, o tensa, más bien la relación entre el espacio simbólico del museo y el espacio real del museo. El espacio simbólico como representatividad del espacio de exhibición y el espacio real como tridimensionalidad. Y, por otro lado, cuestiona la noción de objeto funcional, como estos paneles, y eh, la noción de objeto estético. Esas nociones de objeto funcional... Objeto estético, espacio simbólico y espacio real, según Benjamin Buklo, son algunas de las cosas que incorporan estas acciones de Michael Archer. Pero al hacer eso, hace un comentario sobre la escultura moderna. En ese sentido, para Benjamin Buklo, Michael Archer, para ese momento, seguía siendo escultor, en cierto sentido. Comentarios sobre la escultura. De hecho, el texto sobre Michael Archer es interesante. El título se llama El fin de la escultura moderna. ...en Michael Archer... ...lo que hace... ...según Benjamin Buchloh, ...es acabar con la tradición... ...modernista de la escultura... ...al introducir precisamente... ...estas variables... ...al museo... ...por supuesto... ...hay otras variables... ...que hay que considerar acá... ...por ejemplo... ...una de las variables... ...es la temporalidad... ...porque cuando... ...Archer quita la base... ...y mete la escultura... ...al museo... ...¿no?... ...esta... ...este objeto... ...que tiende a ser precisamente... ...monumental es cuestionado directamente al ser metido en estos objetos que tienden a ser más decorativos. Entonces, la temporalidad del monumento es cuestionada directamente en la acción de Archer. En el texto de Gabriel Orozco, que es un texto de 1996, es un texto importante también, no solamente para Benjamin buclo sino también para Gabriel Orozco. Este es uno de los textos más importantes que se escribió sobre Gabriel en su momento. Hace un argumento similar. El texto del 96 se llama La escultura de la vida cotidiana. De hecho, esto es muy problemático, porque si uno piensa, pues en la vida cotidiana no hay esculturas tal cual. Porque pues la vida cotidiana no produce elementos escultóricos, produce elementos tridimensionales, pero no esculturas tal cual. Entonces, ya desde el texto, eh, desde el título del texto hay un problema complejo. El argumento de Buchlow en función de la obra de Gabriel Orozco es similar al texto de, eh, que escribe sobre Michael Archer. No sé si ustedes recuerdan la operación que hace Gabriel Orozco en esta obra. Él compra un auto francés muy popular en la década de los 70, creo que de la década de los 70, y lo que hace es retirarle la mitad del centro. ¿Sí? No sé si, si lo alcanzan a percibir. Luego junta las dos mitades y queda este auto compacto de ya no dos asientos, sino de un solo asiento. La operación de retirar la mitad del auto o este, este fragmento del auto y después juntarlo para, para, perdón, para Benjamin Bucklew es una operación escultórica. Es una operación escultórica. Es, trata el objeto de la cotidianidad como si fuera un material escultórico. ¿sí? Pero por supuesto el auto no es una escultura, sino que el auto hace parte de la industria automatriz, por supuesto. Y no solamente eso, sino que el auto es un eh, objeto que hace parte de la cotidianidad. Eh, en ningún momento para nadie un, es, un auto es una escultura, pero el procedimiento que opera aquí Gabriel Orozco, según Buclo, es un procedimiento escultórico que parece que fuera contradictorio, de nuevo, porque uno no hace esculturas con objetos de la vida cotidiana. Por supuesto, la noción de objetos de la vida cotidiana no es un invento de Gabriel Orozco. Hay una serie de autores y de artistas que han utilizado objetos de la vida cotidiana para hacer eh, obras de arte. ¿sí? El más famoso de ellos, por supuesto, es Duchamp. Eh, pero esto no es una operación duchampiana de principio, porque ustedes se fijan si sí hay una intervención sobre el objeto, esta pieza retirada, en ese sentido, lo que, lo que tensa a Gabriel Orozco en estas obras es la industria cultural o la, in, o la industria, esta materialidad del objeto, que puede ser considerado a la vez como escultura. Entonces, la artisticidad del objeto artístico eh, de Gabriel Orozco está tensado entre los objetos de la vida cotidiana y los objetos del arte, con esta operación escultórica sobre este elemento. Lo que desarrolla Benjamin Buglo en todo el texto es, por supuesto, dos modelos de recepción diferentes. Y aquí es donde, pues, ustedes se pueden fijar que ya comienza todo el problema. Es, porque un auto puede ser arte? La operación en la que eh, está incurriendo el artista es una operación artística de principio, es decir, una operación escultórica, este retiro del fragmento y después volverlo a unir. Pero esto no es una escultura en un sentido convencional. Es decir, uno no la puede ver como una escultura convencional. No es una piedra tallada, sino que el material, la materia prima incluso no es el, no es el metal del auto. Es el auto. Eso altera de manera significativa la percepción de esto que él llama escultura. Por, esto es, por eso esto es una escultura de la vida cotidiana. La relación que uno tiene es, puede ser considerada, por un momento, eh, estética. Es decir, uno puede considerar esto como una escultura convencional. Pero, por otro lado, pues esto no tiene la noción de autonomía convencional del arte. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un auto. Es decir, esto es una especie de para poner unos términos que tal vez un poco inadecuados, pero voy a utilizarlo, una especie como de híbrido entre una escultura y un objeto de la cotidianidad. La experiencia eh, está tensada precisamente entre estas dos operaciones, entre observar un auto, pero al mismo tiempo observar una escultura, es decir, tener una experiencia estética autónoma con lo que ve uno, pero también al mismo tiempo una no autonomía, es decir, esta relación que esto, lo que yo no estoy viendo no es propiamente artístico, ¿no? sino que me pone a mí en un espacio cultural diferente, ¿sí? que sería el espacio del consumo. Por supuesto, la noción de escultura para Benjamin Buchloh es fundamental, porque él es un gran detractor de la pintura de la década de los ochentas. La pintura de la década de los ochentas en México, ustedes tal vez la han visto, es lo que se denominó neomexicanismo, que es una pintura que exalta ciertas formas de identidad. Pero, pero Benjamin Buchloh la pintura de los ochentas, y mucha de esa pintura todavía se seguía haciendo en la, a mediados de la década de los noventas, era una pintura que apelaba a formas de identidad mediadas por el mercado. ¿Qué significa eso? La pintura se, ha, se había vuelto solamente como un eh, producto mercantil, solamente que exaltaba a su, a su vez formas de identidad que él asocia con formas autoritarias. ¿Qué quiere decir eso? Para él, estas construcciones de identidad autoritarias están vinculadas con regímenes fascistas. La única manera de salir de esas lógicas era a través de la escultura. Es decir, Benjamin Buchlo contrapone la pintura autoritaria, identitaria, con otra, que son formas casi escultóricas o formas escultores, escultóricas de la cotidianidad. La significación de la escultura para Benjamin Burlow es una significación política, no solamente estética. En el sentido de que lo que distribuye o redistribuye la escultura de la vida cotidiana son nuevas formas de la sensibilidad. Por supuesto, durante la década de los noventas, la noción de escultura se reelabora, pero no es mucho más que eso, digamos. Aunque para nosotros muchas de estas cosas tienen o siguen pensándose en función de ciertas relaciones escultóricas, al menos, por lo menos, en su tridimensionalidad. Hacia comienzos de la década de los 2000, eh, aproximadamente 2002, se escriben dos textos que son fundamentales para el arte contemporáneo. El primero de ellos es un texto que se llama One Place After Another, del 2002, un texto de, mi, de la teórica norteamericana Mi Wong Kwon. El otro texto, que tal vez ustedes han leído, se llama Estética Relacional, de Nicolás Burrió. Estos dos textos son importantes porque desplazan el asunto de la tridimensionalidad hacia el del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la tridimensionalidad de las prácticas artísticas no es tan importante como el suceso que ocurre en un lugar específico. O más bien, para ponerlo en otros términos, lo que hacen estas formas artísticas es señalar un lugar pero no lo hacen en estos dos textos de la misma manera. Y este señalar un lugar no es neutral, sino que al señalar este lugar redistribuyen a su vez los elementos sociales que están en este espacio específico. Uno de los ejemplos que pone Kwon en su texto de One Place After Another, uno de los ejemplos más famosos de la historia del arte en esta redistribución a partir de una intervención de lugar, es esta, que es una obra de Richard Serra del 81 que se llama Tilted Arc. Esa obra fue muy controversial porque lo que eh, le piden una obra de arte a Richard Serra para una plaza pública en Nueva York. Y lo que él hace es dividir la plaza pública en dos con este arco inclinado. Esto es interesante porque las personas que están en este edificio lo que, lo que solían hacer era salir a este otro lugar sin ningún tipo de interrupción. Pero cuando se instala la escultura, lo que tienen que hacer es rodear esta espacialidad, es decir, redistribuye. La, lo público de la plaza. En tanto, toda plaza, en este sentido, debería ser pública. Lo que, lo que ocurre con esta instalación de esta obra es que la plaza, de alguna forma, cuestiona lo público de lo público de la plaza. La, la escultura, después de un debate muy complicado, terminó siendo retirada. Sí, esta escultura ya no existe, precisamente porque generaba tensiones en relación a esta idea de la tensión entre lo público de la plaza, es decir, el lugar o el sitio de la plaza, y la escultura. Aquí una vista de esta, eh, de esta obra instalada antes de que fuera retirada. Y la noción de sitio específico es fundamental para poder entender las prácticas del arte contemporáneo. ¿Qué significa sitio específico? Después de toda esta divagación en relación a las prácticas del arte contemporáneo, lo que termina ocurriendo es que las prácticas están cada vez más arraigadas a su especificidad contextual. ¿Eso qué significa? Que la obra de arte pierde su especificidad medial, de manera ya eh, evidente, y no pueden ser entendidas sin precisamente lo que los rodea, lo que las rodea. O, por otro lado, la otra variable posible es pensar en que las intervenciones que ocurren en este lugar específico, al señalar este, este, objeto, este lugar específico, redistribuyen la espacialidad. Aquí, cuando digo espacialidad, no es solamente una espacialidad real, para ponerlo en unos términos, sino también la especialidad social. Es decir, cómo se desarrollan una serie de eventos sociales en estos espacios, o el espacio producido por la socialización, más bien. En ese sentido, cuando uno está hablando de especificidad de sitio, no está hablando solamente de poner una obra de arte en un lugar sin consecuencias sino que tal vez a partir de esta redistribución espacial, lo que se produce a su vez son nuevas políticas del arte. Porque, de nuevo, todo se altera. La manera en que uno ve la obra de arte, ¿sí? porque ya uno no solamente ve la obra de arte, sino más bien lo que uno tiende a ver es la circunstancia que la hace posible, las personas que participan allí. Una obra de sitio específico, entonces, es una obra que tiende a ser irrepetible, porque ocurre en un momento específico, en un lugar específico, y señala ese lugar con esa especificidad. En ese sentido, no, es, no dura para toda la vida, sino que está muy enmarcada en ciertos tiempos muy determinados. ¿Qué significa esto? Que muchas de las acciones que ocurren se desplazan ya no hacia, por supuesto, un tiempo indeterminado, en un espacio indeterminado, sino más bien a un lugar específico en un tiempo corto. El otro texto, el texto de Nicolás Burrió, que de nuevo ustedes tal vez han escuchado hablar de él, que es Estética Relacional, hace una operación significativa en relación a este tipo de prácticas. No sé si ustedes reconocen este tipo de prácticas, que de nuevo a partir del texto de Nicolás Burrió son llamadas Estética Relacional. ¿Qué es la Estética Relacional? La Estética, la estética Relacional es un evento que ocurre en un espacio y la obra de arte no es los objetos que ocurren ahí, sino que más bien la obra de arte es las relaciones posibles que provocan estos objetos. Y estas relaciones posibles son, por supuesto, relaciones humanas. Lo que hace este artista, que también es un artista muy importante eh, de este tipo de prácticas, o tal vez uno de los que inaugura este tipo de prácticas, es lo siguiente. Hace una especie de display de objetos, eh, que muchas veces son objetos para cocinar, y lo que ocurre es, en efecto, eso. Una preparación de alimentos en una galería o en un museo. Eso ha ocurrido aquí en la Ciudad de México, en la Galería Curi un par de veces. Y lo que hace el artista es precisamente convocar a una serie de personas, las trae al espacio eh, de exposición, con estos objetos lo que hace es invitarlos a cocinar y a comer. El resultado de eso, el resultado de estas prácticas, lo que deja son estos desperdicios, básicamente. Como resultado de esta interacción social. Ahora, ¿por qué este texto de Nicolás Burrio es importante en función de la escultura? Porque lo que dice Nicolás Burrio en ese texto es importante. Él dice que de alguna manera lo que está ocurriendo con estas prácticas no es una desaparición de la forma, sino una reformulación de la forma. ¿Qué significa una reformulación, una reelaboración de la noción de forma? Para Nicolás Burrió, la noción de forma no ha desaparecido del arte. Solo que los artistas lo que hacen es, a partir de esta redistribución sensible, a partir de estos objetos, reconfigurar las formas en relación a los eventos. La forma del arte no desaparece, sino que se reconfigura, para ponerlo en términos casi literales, sí, para ponerlo en términos casi literales, en relación a estos eventos. El resultado, entonces, no es una escultura sino una reconfiguración formal del arte en relación a un proceso. Ese proceso hace parte precisamente de una, anima, de una dinámica social que ocurre en una galería. Esto no es una escultura, eso es lo que estoy diciendo, es que esto no es una escultura. Pero Nicolás Burrió hace un argumento en función de la relación de la forma de estas cosas. Por último, eh, en un texto aún más, más reciente... Esto es un libro del 2017 que se llama Villain Noble un artista de un, perdón, de un teórico que se llama James Burris. Hace un argumento en función de este tipo de obras de arte. Ustedes reconocen Karsten eh, Holler, un artista que expuso recientemente en la Ciudad de México con filas eh, casi interminables, con una obra que no se parece a esta, pero tenía la misma dinámica. Lo que hace Holler. Con algunas de estas obras es interesante, porque estas no son esculturas en un sentido convencional, de nuevo. Sino que la gente lo, lo puede usar. Estos son toboganes. Entonces uno se sube y se lanza por el tobogán y llega al piso. Lo que ocurre en este caso, sí, está, a pesar de que esta obra no es, no es nueva, ¿no? el argumento de Boller está en relación precisamente a estas obras, a este tipo de prácticas que no son nuevas. ¿no? Pero, de nuevo, estos artistas todavía siguen produciendo cosas similares. Eh, la exposición del Tamayo es un ejemplo de eso, en donde estos objetos se ponen en el museo para que uno interactúe con ellos. Es decir, los objetos no son esculturas en un sentido convencional, esta medialidad específica no son solamente para hacer vistas, para hacer recorridas, sino más bien son para, hacer, para establecer una interacción con ellas. Uno se puede arrojar a través de esta resbaladilla no. y es el objeto el que permite establecer esta relación, que en el caso de Holler eh, tiene que ver con el juego. Sí, muchas veces este artista establece relaciones con el juego. ¿Por qué es importante este, este, este asunto? Porque si ustedes se fijan, lo que hace Holler ya es eh, muy evidente. La escultura como medio específico ha desaparecido. Lo que ocurre acá es que se, se introduce un objeto en el museo para establecer una nueva relación con la espacialidad de la arquitectura museal. Estas esculturas no son esculturas en un sentido tradicional, vuelvo, vuelvo a repetir, sino son para ser usadas. Y en ese sentido... La obra de arte se convierte en didáctica eh, Reconfigura la espacialidad a partir de su uso eh, Es como uno de los argumentos del arte minimal Pero llevado a su extremo Ya no solamente pone en relación a los cuerpos con el espacio Sino que son usadas por los cuerpos en el espacio Ahora, un poco ya para terminar mi argumento Hay una cosa que es fundamental para poder entender El estatus de la escultura en la contemporaneidad Ya en los últimos cinco años en los últimos cinco años se han puesto de moda dos formas teóricas en relación al arte. No son las únicas, pero son importantes. La primera de ellas es la relación entre arte e imagen. Ustedes tal vez reconocen algunos de esos teóricos que han escrito sobre eso, Belting, Mitchell y tal vez el más conocido aquí en México, Didi Uberman, que hizo una exposición en el MOAC hace algunos años. La teorización de la relación entre arte e imagen es fundamental porque pone en relación la producción artística con las formas de la visualidad. Es decir, no es que todo arte necesariamente sea visual, pero todo arte es potencialmente traducido en imágenes. ¿Esto por qué es importante? Porque en la actualidad, por supuesto, la relación que nosotros tenemos con el mundo siempre está tensada por la imagen, en particular por la imagen de las computadoras, pero en particular con la imagen del celular, ¿sí? que produce el celular. Y todas las imágenes de la realidad están mediadas, a su vez, por la imagen de la tecnología. Porque esto es interesante? Porque lo que produce la relación entre lo que podríamos llamar como un objeto real y un, la imagen del objeto es una nueva relación si se quiere estética con los objetos lo que, lo que se produce es una nueva relación temporal y espacial ¿sí? cuando estoy diciendo una nueva relación estética y esto afecta particularmente y sobre todo a la escultura porque cuando uno pues ve una escultura no solamente de nuevo ve una escultura, sino que uno recorre la escultura, tiene una posibilidad de interactuar con la escultura de alguna manera. Y a diferencia de la pintura, la escultura tiene una condición tridimensional ineludible. ¿Eso qué quiere decir? Que, como Michael Fried decía en su texto del 67, pone en tensión las corporalidades. Pero cuando la escultura pierde su materialidad por su imagen lo que termina produciendo es una especie de cancelación de su cualidad estética tridimensional. Eso no quiere decir que se niegue la posibilidad de que eso sea una obra de arte. Lo que estoy diciendo es que, por supuesto, se altera la sensibilidad que en principio convocaría la noción de escultura. Entonces, lo que se produce ahí entonces, es una alteración significativa de la relación que uno puede establecer con estas formas artísticas. De hecho, y esto es importante considerarlo, muchas de las obras de arte que uno debería visitar o estar con ellas, eh, uno las ve primero a través de imágenes, de, sobre todo de Instagram. La otra forma teórica de la actualidad que tal vez pone en tensión la noción de eh, escultura es esta otra, que es la eh, que desarrollan una serie de autores, que a mí me parece que es importante, en una teoría que se ha llamado la Object Oriented Ontology. Esto es filosofía dura. Estos autores no hablan necesariamente de arte, pero eh, estos autores como Graham Harman, etcétera que desarrollan estas ideas eh, piensan en que todavía es posible pensar en los objetos una reconsideración filosófica de los objetos de la de la objetualidad de los objetos no necesariamente de la materialidad de los objetos por supuesto pero sí de la objetualidad de los objetos para poner un, unos términos un poco redundantes estas dos teorías la teoría de la imagen y la teoría de los objetos parece que fueran una especie como de contravía porque pues una desarrolla no tanto la materia del objeto sino precisamente esta relaciones que uno puede tener con las imágenes. Y esto tiene implicaciones importantes en función de la temporalidad, en función de la percepción estética de estas cosas, etc. Y por otra, pues la teoría de los objetos que está pensando en ciertas formas ontológicas. Es decir, preguntar cómo es que un objeto es posible en la contemporaneidad. Una serie de relaboraciones de teorías ontológicas que tal vez eh, ustedes conocen. ¿Por qué todo esto es importante? Esta lectura histórica muy sesgada, muy particularizada que estoy haciendo acá, lo que produce es, en efecto una reconsideración de la noción de escultura. Un poco para terminar mi argumento, lo que quiero decir es que no es que la escultura haya desaparecido. De hecho, la exposición de José Ávila que está en este museo en la actualidad es un ejemplo de que eso sigue existiendo. Como el mismo Benjamin Buchloh reconoce en el texto que escribió para el evento de escultura que ocurre cada 10 años en Münster, Alemania, que el último fue hace un par de años, en 2017, la escultura como medio o como reflexión, ha comenzado a entrar a en una especie de obsolescencia que eh, para Booklog, lo que parece que estuviera ocurriendo es lo mismo que está pasando con el libro. Es decir, no es que hayan desaparecido los libros, por supuesto, pero uno ya no puede entender la acción de leer eh, sin la tensión entre la materialidad del libro como lo conocíamos en la actualidad, en la, en la anterioridad, perdón, y la manera de leer en la actualidad que sería a través de las pantallas. De nuevo, eso no quiere decir que vaya a desaparecer la escultura sino que con estas nuevas, nuevas prácticas esas viejas prácticas que apuntan más hacia, hacia, hacia ciertas relaciones más materiales más espaciales, etc. entran en una crisis dialéctica que habría que ver en el presente cómo funcionan cómo se redistribuyen y cómo se resignifican eh, pero como les estaba diciendo ahorita esto no es nuevo esto está pasando desde la década de los 60s hasta eh, este momento ¿no? tenemos ya bastante tiempo en que este tipo de procesos han comenzado a ocurrir. Y esto no es exclusivo de la escultura. Uno puede hacer un argumento similar eh, sobre el argumento en la pintura. ¿sí? Como la pintura cada vez es menos pictórica, incluso si la gente sigue pintando. ¿sí? Y cuando digo, cuando digo cada vez menos pictórica, me estoy refiriendo a la tradición grimberiana de esta exploración medial, cada vez más medial, de la pintura. Para ponerlo en términos muy sencillos, es muy difícil ya hablar de una especificidad de medio, sino más bien lo que habría que hacer es poner en juego una intermedialidad. Es decir, el arte ya no funciona a partir de una especificidad medial, sino a partir de lógicas intermediales. Esta intermedialidad no desaparece la especificidad de medio, sino que tensa esa especificidad medial con otros elementos. El arte como mercancía, el arte como espacio, el arte como arquitectura, el arte como intervención social, el arte como otras cosas. Y lo que produce eso es, evidentemente, una crisis de comprensión de qué es lo artístico y qué no es. Porque inmediatamente surge eh, esta especie como de desvanecimiento medial. Uno ya no puede identificar exactamente cómo son las operaciones artísticas de manera tan transparente. Antes uno lo podía reconocer, es decir, uno podía ver una pintura y decir esto es una pintura y eventualmente uno podría reconocer ahí cierta cierta artisticidad pero por lo menos uno podría reconocer la pintura, en la actualidad es cada vez más difícil hacer esa operación de manera tan transparente, de nuevo, eso no quiere decir que las pinturas hayan desaparecido, por supuesto que no, aquí en Puebla hay una un callejón en donde ustedes pueden demostrar que sigue, se sigue pintando, pero eso no quiere decir que esas sean las únicas prácticas posibles en el presente. Eh, estas prácticas intermediales lo que hacen es cruzar, precisamente, diferentes posibilidades eh, entre la virtualidad, entre la realidad, entre el espacio y el tiempo, ¿no? entre la mercancía, esta especie de fetiche, ¿no? y la mitologización de las prácticas, que eventualmente lo que producen es una redefinición del arte, tal cual. Eso es entonces una perspectiva histórica de esta crisis de la escultura. Tal vez esta plática a ustedes les ayude a o les permita de alguna manera pensar esta función de la escultura ya bajo otras condiciones. Entonces, bueno, eso es el tiempo que me quería tomar. No sé si ustedes tienen algún comentario. Bueno, sí. eh, por acá. Sí.
2: Bueno, muchas gracias por la eh, exposición y tengo básicamente dos eh, preguntas. La primera tiene que ver con esta con este ahínco, por llamar escultura a algo que en realidad ya no, eh, ya no lo es, en tanto entendido de que ha habido, tú lo mencionaste, no, varios autores que ya han definido estas prácticas que se siguen teniendo como escultóricas de otra eh, manera, y la verdad es que son plausibles, ¿no? Marchan también en su texto, deja muy claro, ¿no?, de qué se trata esto que llamamos escultura. Entonces, mi pregunta, mi primera pregunta es, ¿qué tiene en tanto imagen significativa esta palabra que seguimos comprendiendo o tratando de comprender estos elementos como escultóricos, cuando bien los has dicho, no lo, eh, no lo son. ¿Por qué insistimos en hablar en escultura? ¿Qué tiene la palabra eh, escultura? ¿Cómo se compone la palabra escultura para que socialmente sigamos en ello? ¿Por qué nos es cómodo eh, entender esto desde el punto de vista de la imagen como palabra de escultura y no eh, adoptar otras categorías que ya están muy bien trabajadas, que se hicieron eh, muy, muy bien? Esa es la primera. La segunda, eh, que tiene que ver con el auto, bueno, eh, eso es lo, lo bonito. ¿Qué tanto podríamos llamar a esta eh, imagen, desde el punto de vista eh, lingüístico, un trampantojo? no Porque como dices, eso es un auto, pero en realidad es una obra de arte, o es un producto artístico. O sea, está jugando precisamente desde un punto de vista eh, de, de, de lenguaje, con lo que la historia del arte ha definido como trampantojo o como ilusión. ¿qué tanto puede eh, trabajarse esa categoría del trampantojo o de la eh, ilusión para lo escultórico en este caso?
1: Ok, al respecto de la, de la primera pregunta, es difícil saber por qué seguimos insistiendo en que la escultura o llamar todo escultura o toda la tridimensionalidad, toda la producción artística tridimensional escultórica. De hecho, yo creo que Benjamin Buclo tiene un punto en relación a esta idea de la escultura como tridimensionalidad y es que no hay ningún tipo, otro tipo de eh, producción eh, artística que comparta una relación tridimensional con el ser humano. La música no hace eso, no apela a la misma sensibilidad. La pintura no hace eso. Por supuesto, la arquitectura no hace eso, sino que más bien produce cierta espacialidad en relación a la construcción de muros, etcétera, no, o la construcción de espacios. ¿no? Eh, y, pues, eh, de alguna manera, la noción de escultura, que viene precisamente de, de la modernidad constitutiva, lo que genera es un mito. Es decir, todos los elementos constitutivos de la escultura se pueden reducir en una tridimensionalidad. Y eso, de alguna forma, se traduce en el sentido común en que todos los objetos de la tridimensionalidad son posibles esculturas. Eh, en ese sentido, lo que se genera inmediatamente es una convención. Y es muy difícil salir de ello, ¿sí?, el problema es que si comenzamos un poco, como hizo Rosalind Krauss, a generar nuevas categorías, incluso esas categorías son insuficientes. Lo que hace la noción de arte contemporáneo es romper la noción de escultura, porque es muy difícil ya llamar a las prácticas de arte contemporáneo como algo específico. Eh, la noción de arte contemporáneo aparece como imposibilidad de, descri de describir de manera específica las prácticas del arte del presente. La noción de arte contemporáneo, dentro de la noción de arte contemporáneo, eventualmente uno puede encontrar esculturas, pero la noción de arte contemporáneo abre el concepto de escultura, abre el problema de la escultura y lo desgrega precisamente hacia otros problemas. ¿Sí? Problemas institucionales, problemas sociales, problemas políticos, etcétera Pero incluso así se sigue utilizando la noción de escultura, o permanece. Pero más que como una categoría, funciona más como un descriptivo. Es decir, como un elemento que permite identificar una tridimensionalidad relacional de estos objetos. ¿Sí? Ahora, al respecto de su segunda pregunta, la noción, de trampantojo, segundo, la noción de trampantojo no funciona en este caso, porque un trampantojo es una ilusión. Y la noción de trampantojo funciona en relación a, a la ilusión que es básicamente la tensión entre naturaleza y obra de arte. Es decir, una obra de arte es un trampantojo en tanto genera una ilusión que tensa la posibilidad de una observación directa de la naturaleza con otra que sería una estética de la belleza. La historia del, del arte desde el siglo XVIII ha elaborado esta, esta noción de ilusión de maneras muy sofisticadas, porque la ilusión no, es la, no la produce el objeto, sino... De alguna manera, la que, el que produce la ilusión es uno. Eh, porque los objetos en tal cual no son ilusorios, sino que el que produce las ilusiones es el sujeto que ve. La relación que se puede establecer entre el objeto artístico o la obra artística y el trampantojo siempre tensa una relación con la naturaleza. Pero un auto no hace parte de la naturaleza, sino hace parte de la cultura. En ese sentido, como producto cultural, esto no está en tensión con la ilusión, sino más bien está tensión, y, es, y aquí sí le doy la razón a Benjamin Buglo con la noción de mercancía. En ese sentido, no se generaría una ilusión en el sentido de trampa antojo, sino más bien una sobreposición con la noción de mercancía. Entonces, no, no, no funcionaría en este caso. Sí.
2: Ah, es que me, llamó, me vino a la mente la, la palabra o bueno, el concepto, porque tú mismo eh, dijiste, esto que es un auto, bueno, no es un auto, es una ilusión, porque es una obra de arte que eh, parece ser un auto, pero no lo es. Bueno, a, a, algo así lo claro, mencionaste.
1: Claro, cu cuando digo que esto no es un auto, pero sí es un auto, es decir... ...tiene una doble naturaleza... ...cuando digo que no es un auto... ...es que lo que está operando aquí es una operación artística... ...pero no en función de la ilusión... ...sino más bien de un procedimiento material... ...que implica retirar... ...un segmento del auto... ...y después unirlo... ...ese procedimiento... ...es un procedimiento típicamente escultórico... ¿sí? Entonces esto lo que genera es una ilusión de escultura... ...pero no una ilusión de trampantojo... ...en el sentido que usted está utilizando... ...o sea, esto parece una escultura... ...pero no es una escultura... Esto parece un auto, pero ha dejado de ser un auto precisamente por la intervención escultórica, si se quiere, que, que aplica el artista en el objeto. Entonces, eh, no es el sentido, cuando está utilizando aquí la noción de ilusión, no es en el sentido del trampantojo, sino que más bien parece una escultura. No, no, no está tensado con la relación de parece realidad. Porque, en efecto, es realidad. Esto es un auto real. Por eso, de nuevo, volvemos otra vez a la noción de mercancía.
3: Yo también tengo dos preguntas. La primera en relación a la cuestión de la estética relacional, para saber... No sé, me vino a la mente Geritz y el eco, ¿no? Entonces, esta idea de que, en realidad, la obra es lo que sucede con las personas alrededor de los objetos en un momento específico, si, atemporalmente, lo que él estaba haciendo en esos eventos vespertinos, nocturnos, en el eco... Era, podrían definirse a partir de este concepto.
1: Benjamin Buclo cuando escribe sobre la noción de estética relacional está hablando sobre prácticas diferentes eh, en función de unas formas artísticas que ocurrieron en la década de los noventas. Pero la noción de estética relacional se volvió muy popular. Es decir, la noción de estética relacional ahora describe una serie de prácticas que podrían estar asociadas con lo que Geritz hizo en cierto momento en el eco. De hecho, pues muchas de las, de las obras de Geritz, en colaboración con Barragán, podrían ser entendidas como cierta relación espacial-social porque no se pueden entender de otra manera. Es decir, el mismo Museo Eco está planteado bajo esa misma lógica. Uh -huh. Pero como varias personas han eh, argumentado, entre esos Daniel Garza Uzaviaga, lo, lo que el Museo Eco propiciaba en cierto momento eh, era esta nueva sensibilidad con la arquitectura. Pero no solamente eso, por eso también se, se le construyó un bar dentro, uh -huh. ¿no? que implicaba pues cierta socialización. ¿Podría ser esto descrito como cierta estética relacional? Sí, pero hay una cosa que vale la pena pensar y es que la estética relacional deja residuos y esos residuos son los que se consideran también como artísticos. Muchas de las obras de, de Geritz que utilizan este misma, esta misma lógica no hacían eso, era el evento y ya, y luego pues no pasaba nada, ¿no? Muchas de estas obras de la estética relacional sí dejan como esta especie de huella, que es importante también.
3: O a lo mejor estas piezas uh, se presentaban a la galería y que se accionaban, se destruían a sí mismas y que no queda más como que el registro o el objeto como documento, ¿no?
1: La, la estética relacional es una cosa que es eh, muy complicada de entender, sobre todo por la pregunta de por qué los artistas están haciendo esto o por qué estos artistas consideran que estas son formas de arte eh, pertinentes para ese momento. Lo que ocurre es que lo que eh, la premisa es tratar de producir obras de arte bajo una lógica que escapan de la lógica de la mercancía. Por supuesto, estas obras de arte no escapan de 20 años de la lógica de la mercancía porque todas estas cosas son compradas y vendidas en una galería. O sea, no, no escapan de la lógica de la mercancía. Pero en, en principio, la premisa que sobre la cual construyen estos artistas estas obras tiene que ver con esta idea de poder escapar de esta lógica mercantil del arte. ¿Cómo? Redistribuyendo relaciones sociales. Claro, esto genera todos los problemas del mundo porque esto ocurre en una galería o en un museo o lo que sea. Bueno, eso, eso son los otros problemas. Pero una de las premisas es esa. Eh, yo no sé si, si Gritz estaba tratando de hacer ese mismo apunte. Tal vez sí, pero para eso pues, habría que leer más en detalle eh, a Gritz Gritz es un artista muy complejo de entender, Sí, porque es una especie como de teósofo moderno. Es un tipo muy difícil de entender. Además que su práctica está disgregada en diferentes acciones. Habría que verlo mucho más en detalle. Ahora, la noción de estética relacional no es una categoría de análisis. sí, Y tampoco es una, no sé cómo decirlo, sino sí, es una categoría. Es decir, uno no puede decir, estas prácticas son estética relacional, estas no son estética relacional. No. Lo que estaba haciendo Burrió era, de nuevo, un descriptivo de una serie de prácticas que a él le parecía que eran importantes en la década de los noventas. Sí, que él llama como estética relacional. Pero eso no quiere decir que esto pueda ser aplicado de manera tan transparente a otros momentos de la historia del arte. Eso habría que verlo. Habría que ver, si uno va a escribir una historia del arte sobre ese asunto, eh, ver si eh, estas prácticas están en conjunción o en comunión con lo que eh, Burrió llamaba como estética relacional. Habría que tener mucho cuidado. Una perspectiva histórica.
3: Gracias. Y la segunda pregunta, eh, me quedó un poco de duda porque ya no supe exactamente de qué lado estaba... Benjamin Buglow, donde decía que la vida cotidiana no genera esculturas sino objetos tridimensionales, ¿no? Entonces, Ajá. de pronto como que miro hacia atrás y pienso en piezas como Warhol o en artistas como Warhol o la taza de Beret Oppenheim o algo así que están vinculados directamente con la vida cotidiana, pero que es, digamos que sí se les ha dado la categoría de escultura, pero no sé si es que ello tiene que ver con la imposición que genera la institución museo sobre el objeto o el mercado del arte sobre el objeto, o es una cuestión que tiene que ver más con la coseidad del objeto.
1: Pero, de nuevo, tiene que ver con la misma pregunta que él hacía ahorita. Que la caja de Brillo Box de Warhol haya sido descrita como escultura, no quiere decir que sea una escultura de manera transparente. ¿Qué significa eso? Significa que la escultura o este elemento tridimensional que hizo Warhol, Sí. Está en relación con ciertas prácticas escultóricas, que es la descripción que hace. De hecho, el, la misma caja de brillo está nombrada en el texto de, de Buglo. Está entre los objetos de la vida cotidiana prácticas escultóricas. No son esculturas en un sentido estricto, no son esculturas en un sentido estricto, pero esto no tiene que ver solamente con el problema de los museos y tampoco tiene que ver con eh, la legitimidad de las prácticas en, un, en ese sentido que usted está utilizando sino más bien con las convenciones mitológicas al fundar las prácticas del arte. Es decir, es muy difícil descategorizar una práctica como lo que uno entiende porque uno tiene una perspectiva de comprensión que tiende a ser muy limitada pero tal vez eso es ventajoso. Es decir, decir que las, estas cosas son escultura. ¿sí? Decir que estas cosas son escultura. Nos permite tener una comprensión del objeto al menos en su relación de la tridimensionalidad. Si hay algo que tiene la escultura de específico, es este elemento de la tridimensionalidad. Por eso Buchlo insiste todavía en la idea de la tridimensionalidad como escultura y la utiliza, de nuevo, como un, una redefinición o una tensión ¿no? de eh, elementos de la vida cotidiana y operaciones escultóricas tridimensionales. Esto no es solamente una cuestión institucional, es una cuestión discursiva. ¿Sí? que nos permite relacionarnos con el mundo también. Eh, cuando uno dice escultura, de repente uno tiene algo en la mente, que es un elemento tridimensional con, lo, con el cual yo comparto el mismo espacio. Pero de nuevo, no son esculturas en un sentido convencional. Y cuando digo aquí un, un sentido convencional, estoy llamando a este tipo de prácticas, que es lo que Michael Fried describía en las esculturas de Antony Caro una escultura que es un objeto autocontenido, cuya lógica depende de sus partes, que está hecho para ser rodeado con la vista. Entonces, no, no es solamente culpa de los museos. ¿sí?
4: Hola, uh, yo tengo bueno, dos dudas. Con, con esta cualidad, bueno, uh, mencionabas que, que se pone como en, en tensión la idea de escultura al aproximarse a plataformas digitales, como sí. el celular. Pero, ¿qué pasa entonces con estas nuevas como medios, uh, me refiero a realidad virtual, por ejemplo, en los que se, se puede tener como presencia de volumen o o, está, o sea, se sigue como buscando esta idea de, de lo 3D, o sea, como pues, generar objetos no planos. O sea, ¿qué pasaría ahí como con pues la idea de, pues, de la obra, de la escultura?
1: Pero, a ver, hasta, hasta el momento todavía no hay... Más que la realidad virtual, tiene que ver con los hologramas. A ver, aquí hay un dato que puede ser significativo para, para pensar. Todavía no hay producción de hologramas de manera importante. ¿no? Yo no sé si ustedes han visto todavía un, argumento, un, perdón, un holograma como en Star Wars. ¿no? Creo que eso todavía no existe y si existe todavía no es algo tan popular. ¿Qué significa eso? Significa que hay una proyección que comparte conmigo mi propia espacialidad. Esto es fundamental cuando digo comparte conmigo mi propia espacialidad, lo que, dice, lo que estoy diciendo es que comparte conmigo mi vida de la sensibilidad tridimensional y genera, generaría este tipo de hologramas este mismo efecto. Y esto tiene consecuencias importantes para la percepción del ser humano en la medida en que hay una especie de confusión entre el objeto que se presenta y ahí sí un trampa antojo. Es decir, se parece tanto a la realidad que yo lo confundo con el elemento real. Cuando ustedes utilizan... ...un celular... ...o ver una película en el cine... ...ustedes están seguros que eso hace parte de la realidad de alguna manera... ...pero no es la realidad lo que están mirando... ...ahí hay una tensión que está producida precisamente por la pantalla... ¿sí? ...o por la medialidad de la pantalla, para ponerlo en unos términos más eh, específicos... ...cuando ustedes se ponen unas gafas de realidad virtual... La, el asunto cambia un poquito, porque la gafa genera una relación con el cuerpo muy particular. Ustedes han visto que cuando uno se pone las gafas, la noción de espacialidad cambia completamente y la gente se tropieza o se golpea con las paredes del espacio real. Porque uno cree que está que el espacio uno está en el espacio virtual, no en el espacio real. Se genera ahí una especie como de afección en esta contraposición de espacialidades. Por eso se han generado diferentes nociones de espacio en la contemporaneidad. Espacios de realidad inmersiva. ...realidad aumentada... ...como en el juego de Pokémon... ...hay diferentes formas de la realidad... ...que se ha producido a partir de nuevas tecnologías... ...la clave aquí está pensar en... ...qué tipo de sensibilidad producen... ...estas nuevas realidades... ...qué tipo de sensibilidad producen... ...estas nu nuevas realidades... ...y a partir de estas nuevas sensibilidades... ...pensar cómo interactuamos... ...primero con ellas... ...y segundo entre nosotros mismos... ...en función de estas nuevas realidades... Eh, ...sin duda alguna... Nadie en la actualidad camina con unas gafas de realidad virtual por la calle. Uno las puede usar en un espacio controlado. Y esto tiene que ver con esta posibilidad de confusión y de peligro, literalmente peligro de la vida, de la vida que uno puede correr si las usa durante mucho tiempo. ¿sí? Porque uno se mete a esa realidad virtual, pero su cuerpo no se mete. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Tiene que ver con las formas en que uno ve la realidad. Literalmente, con los ojos. ¿Cómo uno percibe la realidad? ¿Con los ojos o con el cuerpo? ¿sí? La fenomenología desarrolla estas ideas de manera mucho más sofisticada. Pero sin duda, la manera en la en la realidad, en, en estos momentos... ...como nosotros generamos estas tensiones, es a través de las pantallas. Los videojuegos son muy eh, transparentes en estas, en estas ideas. Eh, porque ustedes ven la realidad a través de la pantalla. Al menos por ahora... Todavía no hay hologramas que nos permitan hacer esta especie de juego de la realidad, de ilusión, en donde hay hologramas que nos confunden tanto. Tal vez la, el futuro se dirija hacia ese horizonte, pero todavía no generamos esa confusión tan transparente. Ustedes ven el, el celular y lo que ven es una realidad mediada por una pantalla. Esa realidad mediada por una pantalla no es la, sens la misma sensibilidad que ustedes tienen... Con el mundo real, pero lo interesante de todo esto es que ustedes ya no pueden entender el mundo real sin la realidad de la pantalla del teléfono. Por eso es que todo el mundo permanentemente está mirando su teléfono. Porque es casi imposible entender la realidad contemporánea sin el teléfono celular. Sobre todo sin el teléfono, más que con la computadora sin el teléfono, porque se volvió un elemento portátil. Antes las, las computadoras no, no eran portátiles. ¿sí? Eh, se necesitaba un escritorio, por pues se llaman desktop, ¿no? para poder acceder a esa información. Pero ahora eh, la realidad está permanentemente mediada por estas pantallas y esto es interesante, pues uno ya no compra un teléfono más sofisticado para hacer llamadas eso es ridículo ¿no? uno cada vez compra teléfonos más sofisticados porque tienen mejor procesador de imagen tanto de foto como de video eh, eso qué quiere decir pues que precisamente uno está necesitado permanentemente de una construcción imaginaria a través de la pantalla de su vida, eso cambia de, de alguna manera la sensibilidad del mundo, en particular de la escultura, porque si la noción de escultura estaba vinculada con esta sensibilidad tridimensional a través de una imagen, eso se altera. Eh, hasta el momento todavía no hay esculturas tridimensionales hechas con hologramas, pero es muy probable que haya pronto, probable que haya. Y eso al mismo tiempo va a replantear otra pregunta por la sensibilidad de estas cosas
4: es que, bueno, por ejemplo me pongo a pensar en uh, algunos fenómenos que ocurren en algunas partes del mundo que, uh, no sé, cantantes que se crean digitalmente, o sea, que se van proyectando una imagen a través de cañones como en muchas partes ¿no? Que, que, que generan justo este tipo de hologramas o sea, entonces ¿qué relación existe ahí con la sensibilidad si ya no hay una materialidad en sí, pero sigue como existiendo esta idea de objeto ¿cómo, cómo, espera, ¿cómo voy a
1: decir? Objetualidad, pero ah, ah, objetualidad. claro, el problema aquí es la noción de la presencia, que es otro elemento que yo no abordé de manera importante. No sé si ustedes escucharon hace poco, precisamente en función de lo que usted está diciendo, un escándalo que se armó por un concierto de hip hop en donde se proyectaba la imagen de Tupac. Ah, sí. eh, que eso generó un problema grande dentro de la comunidad de hip hop. Porque hay, había una pregunta importante, es ¿qué tipo de presencia producen estas imágenes? Si ustedes piensan, la noción de presencia no es solamente de presente, sino que trae al presente esta presencia, es decir, qué tipo de tiempo, con qué tipo de tiempo estamos jugando. Esto es muy problemático, porque es a veces traer desde el pasado presencias que ya debieron haber desaparecido. Este tipo de ilusiones, ¿sí? que son en general magia, uno podría llamar eso una magia, lo que traen son nuevas o diferentes formas de la percepción, es decir, hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos tolerando estas ficciones eh, que siempre pues, han ocurrido de alguna forma desde que existen las representaciones bi y tridimensionales. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tolerar eso? ¿Y cómo afecta esas formas de sensibilidad nuestra vida? Eso es muy interesante. Eso puede, como, de nuevo, perdón por las referencias de la cultura popular, pero son muy transparentes, como en Wally, -E, ¿no? En donde ya los personajes ni siquiera se levantan de sus asientos, sino que están permanentemente sentados, en unos asientos que se mueven, y están permanentemente viendo pantallas, ¿No? Ya no hay necesidad de moverse. Que Yo creo que hay mucha gente que vive así, ya no se mueven, no tienen que salir de casa, ni siquiera pararse de su silla. Sobre esto, por supuesto, eh, pues vale la pena desarrollar o explorar mucho más, porque esto está pasando en este momento. Cuando yo digo esta idea de objetualidad, es que lo que está en crisis permanentemente es la noción de realidad. Lo que está en crisis en este momento es la noción de realidad. De, tal vez la escultura sea el último refugio de realidad que tenemos, en el sentido en que pone en juego nuestra sensibilidad como cuerpo en relación a un objeto que tal vez está ahí compartiendo con nosotros nuestra misma realidad. Pero pues estos teléfonos y estos aparatos nos alejan un poco de esa realidad tridimensional o real y la arroja a otro tipo de sensibilidad que habría que explorar de manera detallada.
4: O sea, de lo que estás diciendo es que me pongo a pensar también, no sé, en un museo cuando tú ves una escultura existe este, como esta separación, ¿no? O sea, tú no puedes venir ahorita al amparo y manosear los cristales de, de Dávila y, y en ese caso, o sea, existe esta misma separación como dentro de la virtualidad o sea, que, que está el objeto presente o sea, bueno, no sé, lo, lo comparo a una sala es, bueno, es que, es que todo este trip viene a que hace poco me estaban enseñando que existe pues por ejemplo, Netflix ya en realidad virtual, ¿no? En que te pones las gafas y estás en, en otra sala y estás o sea, lo estás viendo ahí o sea, como entonces, ¿qué, ¿qué diferencias encontrarías dentro de la sensibilidad o como la aproximación a... Claro, decir, la, la pero el ejemplo,
1: el, el ejemplo que usted pone de la de las piezas de Dávila no no cumple, pues fue lo mismo que le pasó a Abelina pero hace ocho días. Ah, o,
4: o sea, Yo, sí, sí, sí. O sea, si pero... uno
1: acerca, uno puede compartir el espacio con estas esculturas, que uno no las pueda tocar, eso es otra cosa. Pero ustedes saben que si estiran la mano y tocan la cosa dependiendo de la resistencia de la cosa, de la flexibilidad de la cosa etcétera, la cosa puede colapsar o no. Pero la cosa puede entrar en una relación corporal con ustedes. Que haya ciertas limitaciones institucionales, pero por supuesto. Pero ustedes saben que si ustedes entran en una rel relación sensible con la cosa, a través del tacto, la cosa puede colapsar eventualmente. Pero eh, no así en estos aparatos. ¿sí? De hecho, por eso es tan interesante eh, el juego de Pokémon. Porque ustedes ven la proyección del Pokémon en la realidad y tienen que hacer un artilugio con su teléfono no en la realidad, sino que con su teléfono, con el medio, para poder entre, entrar a interacción con la cosa. Pero lo que ven en la pantalla es una relación compleja entre la realidad y la cosa eh, proyectada en, el, en la pantalla. Pero se necesita la interfaz. Si la interfaz no ocurre nada. Con las esculturas de, de José, uno no necesita ningún tipo de interfaz. Porque si uno toca la cosa, la cosa colapsa. Es, es muy claro. De hecho... Yo, y yo creo que cada vez más la gente entra con más precaución después de el, hace ocho días a esas salas. Porque uno ve eso y dice, de, de repente esto, ¿quién sabe cuánto cuesta? Me lo pueden cobrar si lo toco. Entonces eso despido, hace que uno de repente entre todavía con más precaución. Esa precaución se debe precisamente a la idea de que este espacio está compartido. Es un espacio compartido entre la objetualidad tridimensional de la cosa y... Ese es un apunte que los artistas minimal ya venían haciendo desde la década de los 60. Darse cuenta, y esto es muy interesante, porque los, las esculturas convencionales no hacen eso. Las esculturas convencionales son para ser vistas, ¿sí? a la distancia, no porque pues este espacio eh, de separación que genera la base genera un espacio de ficción, de separación, en donde pues uno no corre ese peligro, en cambio con las esculturas que están en exposición en la actualidad. ...en las salas del amparo... ...puede llegar a ocurrir... ...esto es interesante... ¿no? ...porque... ...lo que se altera... y ...es un poco lo que estoy señalando ahorita... ...es no solamente... ...la concepción de arte... ...sino mi sensibilidad... De, ...con la cosa... ...más allá de lo que... ...uno pueda creer... ...de la, de la pieza de, de Rico... ...que se rompió... ...en la zona... ...en Zonamaco... ...lo que demuestra es que... ...las obras de arte... ...contemporáneo... ...existen... ...como materialidad... ...existen... ...que esta idea de que se puede destruir... ...y se puede rehacer... ...es lo de menos... So, lo, que estoy, lo que hay que ver aquí es que tienen existencia estas, no todas, por supuesto funcionan bajo los mismos regímenes de existencia pero la cosa existe como cosa eventualmente uno podría eh, hacerla colapsar, existe y eso tiene implicaciones importantes para la sensibilidad la estética de la percepción
5: pero, la verdad a mí no me queda muy claro qué relación guarda yo entiendo, por ejemplo, en la, en, en, en la pieza esta de, de la comida y de, de la tertulia que se tiene ahí dentro de la sala del museo y, y de la comida, eh, no me queda claro en dónde está la diferencia o por qué esto sí es arte y, y a lo mejor si yo invito a alguien a mi casa en un espacio similar, con una intención, a lo mejor... ¿Por qué eso no podría ser arte? No, no
1: sé, no entiendo. Ahí, ¿qué pasa? Tal vez, y esto es interesante, la pregunta es insustancial, ¿no? Tal vez, si usted considera que la acción que usted está haciendo puede ser considerada como artística, lo es. Y eso podría ser incluso más interesante que decir que lo que usted está haciendo no es necesariamente arte. ¿Por qué? Porque le ayudaría a usted pensar qué tipo de relaciones está estableciendo con la comida. Qué tipo de relaciones está estableciendo con sus comensales. Qué tipo de relaciones está estableciendo con los ingredientes. ¿no? no solamente cocinar por cocinar, sino tal vez pensar en que en la acción del cocinar hay una serie de interrelaciones afectivas, sociales, etcétera, que ayudan a pensar en que eventualmente el cocinar puede ser una acción que, como otras formas de arte, ayudan a pensar en relaciones sensibles. ¿No? Entonces, eh, tal vez no importa tanto. El asunto que tiene que ver con esto es precisamente como la manera en que estas cosas se insertan dentro de los mercados del arte o dentro de las formas críticas del arte. Para poder hacer uno este tipo de acciones dentro de ciertos marcos de lógicas institucionales, eventualmente esto permite, digamos, pensar en otros momentos del arte, que son los que eventualmente ayudan a señalar estas prácticas. Pero eso no quiere decir que esto, que su acción sea menor que la que hace tirabanilla. Tal vez eh, tal vez de esta, después de esta charla usted pueda comenzar a pensar en que su cocinada diaria, no sé si usted cocine a diario, pero la cocinada sí, sí. puede sí. ser consi considerada también como una eh, reflexión sobre el, las relaciones entre los objetos, entre las personas, etcétera. Si no es arte o si es arte, pues tal vez en este caso es lo de menos, ¿no? Lo que sigue, las preguntas que siguen, tal vez son más interesantes. ¿Cuáles son las relaciones que yo tengo con la comida? ¿Cómo yo me relaciono con los utensilios que utilizo para cocinar? Cuando yo invito a alguien a mi casa para cocina, para cocinarle, ¿qué tipo de relación estoy estableciendo? Ese tipo de preguntas, tal vez, más allá de si esto es arte o no, tal vez son interesantes, porque ayudan a reconocer eh, una serie de elementos sociales que tal vez no tendrían el mismo reconocimiento, más allá de pues, la, misma, la mera acción. Para mí esas preguntas son interesantes, no? pueden, pueden ser complejas. En sí Entonces mismas.
5: lo que estoy entendiendo es que la reflexión sobre las cosas es arte. Cualquier reflexión que uno tenga sobre algún acontecimiento
1: o una relación con algún objeto o alguna persona, ¿eso es arte? No necesariamente, porque, por ejemplo, si uno, si ustedes se fijan, la relación que establece la ciencia con el mundo, que también son relaciones específicas de observación. Yo veo que esta bolita cae y tengo que explicar por qué. Es diferente a la relación que uno establece con las relaciones artísticas, sí. Es decir, la relación que uno está o, la, o las preguntas filosóficas que se dirigen hacia otro lugar. Lo que estoy diciendo es esto: cuando uno está con, yo no sé si estas obras de arte son buenas o malas. No estoy diciendo que estos sean las mejores obras de arte. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estas formas artísticas llevan ...a reflexionar... ...sobre ciertos asuntos... ...esos asuntos tienen que ver con la manera en que se configura lo sensible... ...es decir... ...cómo es que una acción como el cocinar a otros... ...permite que mi sensibilidad... ...con estos objetos que pertenecen a la cotidianidad... ...dentro de un marco reflexivo... ...sensible... ...que implica este olor... ...que implica esta conversación que estamos teniendo... ...mientras estamos comiendo... ...permite pensar sensiblemente... ...en estas cosas... ...la ciencia no piensa de esta manera... La, la ciencia no pregunta cuál es la relación estética que yo tengo cuando la bolita cae. Esa no es la pregunta que hace la ciencia. La, la ciencia hace una pregunta de, ¿tengo que explicar por qué esto cae? Y la explicación de eso se traduce en una fórmula matemática que produce a su vez una fórmula física que es la ley de la gravedad. Eh, pero la, la ciencia no pregunta por la relación sensible. Está constituida a partir de una relación, por supuesto, de una observación del mundo. La bolita cae. Pero no se interesa tanto por la relación sensible, sino más bien en explicarla. La filosofía, dependiendo un poco de la, de la corriente filosófica que uno siga, a veces más, a veces menos, se ocupa de la relación sensible. Pero para que sea filosofía tiene que ser explicada de forma conceptual. Entonces, la filosofía se escribe, no se ocupa tanto por esta sensibilidad. Entonces, más allá de si esto es arte o no, y si ustedes pueden pensar en que están haciendo arte o no cuando caminan, eh, para hacer una comida, etcétera, Para mí es suficiente tratar de pensar en esta sensibilidad, precisamente en estas acciones que son simples. No estoy diciendo que sean obras de arte buenas o malas, eso ya es otro ejercicio que pertenece a la crítica de arte.
5: Buenas noches. Eh, quisiera preguntar sobre esto que es efectivamente re problemático, el problema de la mercancía. Y también en, en esta relación dialéctica entre dos formas que ahora son muy comunes, una es como la de Tomorrow is Another Day, que justo lo que genera es eh, una imaginación cercana a el archivo, a, cercana a la, arque, a la arqueología, porque justo va dejando rastros, es, de estos rastros se, se toman registros de estos registros se conforman archivos hasta que eh, eventualmente lo que se está eh, exponiendo es justo el registro el archivístico de eh, ese tipo de huellas y por otro lado la la la, la experiencia puede decir eh, inmersiva que yo diría casi blockbuster de de, 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 de instalaciones como las de Kusama eh, o como de Ai Weiwei etcétera que también están en el otro, digamos, extremo, y sí diría yo que son casi blockbuster, porque justo están también pensadas de esta manera casi obsesiva, compulsiva, para crear otro tipo de imaginación archivística, pero ambas caen, al final de cuentas, en, en, en la mediación de Instagram, por decirlo así, de esta manera, y que justo nos da para, eh, y quisiera eh, en este caso saber su reflexión, pensar en justo el problema de la mercancía no solo nada más como que la forma artística se reconfigura para escapar de ser una sola objetualidad, sino que además eh, pero, pero sí crea digamos un byproduct de esa de esa forma, es una otra objetualidad, que es justo la imagen eh, de la red social entonces quisiera saber quisiera su reflexión al respuesta, al respuesta.
1: Ahí hay que hacer una pregunta que es una pregunta difícil de contestar y es, ¿las imágenes son objetos? Eso es... ¿Cuál es? es una pregunta que yo no me inventé. Didi Werman hace la misma pregunta. ¿Cuál es la materialidad de la imagen? Es una pregunta muy complicada de contestar. Pero si sabemos algo, es que las imágenes no son objetos en sí mismas. Puede tener materialidad, pero no son objetos. ¿no? Ahora, hay una cosa que hay que decir al respecto de, de esta tensión que usted está señalando. ¿sí? Obras de arte, digamos, mucho más exper de experiencia. La exposición de Kusama, no sé si ustedes la vieron, eh, aquí en la Ciudad de México, pero no es la única. Hay varias exposiciones que hacen eso. Son más como para tener una experiencia. Esa experiencia se traduce en imágenes en las redes sociales. Eh, o la exposición de Turrell, que acaba de ocurrir, que todavía está ocurriendo en Jumex. Son obras de arte que están siendo hechas muchas veces para tener una experiencia, que antes de que existieran las cámaras fotográficas, muchos de esos artistas están produciendo estas obras antes de que existieran los celulares con cámara, pues la gente iba a tener ahí una experiencia y luego salía y no se llevaba ninguna imagen. Lo que cambió de manera radical es la posibilidad de producir imágenes en relación a estas exposiciones. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, las formas de arte más... Ar y ahorita voy a continuar con esa idea. Ahora, por el otro lado, las formas de arte que eh, apelan mucho más al archivo esto también es un asunto, porque las formas de arte que apelan más al archivo no están convocando a una imagen. Es decir, no hay nada más aburrido que ver fotos de Instagram de papeles. Sin sentido, o sea, nadie se pone a leer qué son esos papeles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que señala la imagen de Instagram? Lo que señala es, yo estuve aquí. Señala mi experiencia en la, en la sala, pero no describe la experiencia, mi experiencia en la sala, sino que más bien hace un señalamiento del decir, yo estuve aquí. Ese señalamiento del yo estuve aquí se genera a través de un efecto. Ese efecto lo producen la relación entre los cuerpos de las personas y las obras de arte. Exposiciones fotogénicas, para ponerlo de alguna manera. Las exposiciones de archivo no producen eso. Eso no quiere decir que yo no pueda tomar fotos de exposiciones de archivo. Pero es difícil. ¿Y con qué fines? No creo que sean fines de fotogenia. La estrategia que tienen los museos, si ustedes se fijan en la actualidad, es intercalar una cosa con la otra. El museo que mejor ha hecho eso es el Moac Nadie se va a tomar fotos para Instagram de las, fo de las exposiciones del archivo que ocurren en el planta baja del museo. Si sí lo hacen, pero no son exposiciones fotogénicas de la misma manera que las otras exposiciones como la de Ai Weiwei, etcétera. Esto es una estrategia por un lado curatorial, por un lado museográfica, por otro lado publicitaria, que lo he escuchado decir varias veces. Y esto ahorita voy a su pregunta ya más concreta. Bueno, si la gente viene a Iwayway, pues tal vez baja a ver la otra exposición y eventualmente tiene otro tipo de experiencia más de archivo. Nadie va a ir a una exposición de archivo, nadie que no sea una persona especializada, quiero decir... Sí, porque las exposiciones de archivo convocan una temporalidad que es una temporalidad mucho más especializada, más prolongada, mucho más tiempo en una exposición pequeña incluso, y no es una experiencia que apele a mi sensibilidad solamente en la observación, implica un ejercicio intelectual. En ese sentido, esa experiencia intelectual es muy difícil traducirla en unos papeles, en una foto de unos papeles, perdón. Entonces lo que hacen las, los museos es tener al mismo tiempo estas exposiciones que permiten una interacción entre experiencias más sensibles, más eh, inmediatas, si se quiere, y estas otras experiencias más intelectuales de leer, que implica digamos, una reflexión de otro tipo. Todos los objetos que están ahí como formas de archivo son mercancía. Por eso los archivos son tan caros y son tan caros que no todo el mundo los puede comprar. El ejemplo de eso es que el único museo que ha hecho una recopilación de archivos en México de artistas vivos o muertos es el MOAC, porque tiene una vocación de memoria colectiva a partir de la, del arte contemporáneo. Los que aprendieron eso de manera muy, muy inmediata fueron los norteamericanos y por eso muchos de los archivos mexicanos desafortunadamente se han vendido a, a colecciones eh, extranjeras de Estados Unidos y de Europa. La exposición de Jim Maguid que tuvo lugar en el MOAC apelaba precisamente a eso, a por qué los archivos no se pueden quedar en México. Pero eso no quiere decir que los archivos no tengan una potencialidad de exhibición por un lado y de mercancía por el otro, si sí la tienen. Pero el objetivo de los archivos no es señalar su condición de mercancía, sino más bien señalar su condición temporal. Por eso son tan caros, porque armar un archivo lleva mucho tiempo. Eso que quiere decir que la condición primordial de un archivo no es ser mercancía, sino que más bien estos objetos se traducen como mercancía porque pueden ser vendidos, pero su, desde mi perspectiva la condición principal de estos archivos es ser ejercicios de la reflexión temporal a partir de una serie de prácticas. No así otro tipo de exposiciones, como la de Kusama, como la de Ai Weiwei, en cierto sentido. Yo no estoy de acuerdo en que la exposición de Ai Weiwei sea 100% mercantil en ese sentido. Son exposiciones... Que dependiendo un poco también del espectador, uno puede tener diferente tipo de experiencia. La exposición de Ai Weiwei, más que la de, incluso que la de Kapur, es una exposición desde mi punto de vista un poco más compleja en ese sentido. Apelaba a una serie de, de asuntos más, eh, ¿cómo ponerlo?, más complejos en un sentido temporal, por ejemplo. ¿no? El templo ese, que a pesar de que todo el mundo se toma fotos ahí y eso, es un templo que, que a partir de una política de Estado fue destruido. no y, es, y el artista lo rescata. Hay ciertas formas de tiempo ahí circunscritas. Las piezas de Capur no tanto. También esto es muy relativo. Depende también de cada uno de los artistas. Ver el arte contemporáneo como un todo eh, homogéneo es ridículo. Eso implica que... Pues todo, el, nadie, todo el mundo está, está haciendo lo mismo y eso no es verdad. Todos los artistas están haciendo cosas diferentes. A veces se parecen en sus medialidades, pero depende del artista este tipo de respuesta. Desde mi punto de vista, el archivo no apela inmediatamente a su condición de mercancía. Pero también, evidentemente, funciona con la relación del fetiche. Sin fetiche no hay archivo. Eso. ¿no? Entonces, sí son dos formas de arte que desde mi punto de vista son diferenciadas.
6: Bueno, pues eh, a mí me interesa un poco. Bueno, creo que el, el este pequeño como catálogo que eliges es muy interesante sobre. Bueno, para hablar sobre esta crisis eh, medial en este caso de la escultura. Pienso mucho. Bueno, en esto que también mencionabas sobre. Yo lo, man, lo pienso como manufactura versus proceso industrial, ¿no? Entonces, pues no sé hace, hace, hace rato que preguntaban también como eh, sobre esto de eh, el video 3D. Pues pienso también en las esculturas 3D y cómo pues ha habido nuevos medios. Eh, que han desbordado también el ejercicio de la escultura y como, eh, pues como bien lo decíamos no estamos como eh, apelando demasiado a la escultura y, y lo seguimos tra como tratando de conservar pero pues mediante la experimentación de diferentes medios ¿no? y, de, y, de, y de nuevas tecnologías ¿no? entonces no sé no sé qué piensas sobre eh, pues esta forma de crear escultura eh, pues a partir de nuevas tecnologías no sé si piensas que pues también esto es un tipo de crisis no eh, creo que pienso en artistas que pues ya no tocan pues absolutamente nada ¿no? y, y llegan y ya está hecho ¿no? o, o ni siquiera ven la escultura ¿no? todo es como vía eh, internet o cosas por el estilo entonces no, no sé este, no sé, en, en el mismo ejemplo de Gabriel Orozco ¿no? en el auto que ya es, es un objeto industrializado y, y, y después lo ocupa pues no sé de qué manera la industria también nos ha eh, pues movido a, a desbordarnos de la idea de escultura tradicional y nos ha movido a hacer cosas pues en 3D ¿no? quizás entonces pues un poco qué piensas sobre eso y, y sobre pues los medios que pues ya nos obligan a ver la escultura pues de otras formas ¿no?
1: Claro, el asunto es que todavía seguimos pensando en que la medialidad tiene circunscrita la subjetividad del artista ¿qué significa eso? que hay una especie de, de rastro de huella en la acción del artista que queda impregnada en la obra de arte. Entonces, como una especie de movimiento... Esto es muy, muy del pensamiento del siglo XIX. Eh, una especie de movimiento transparente. Uno no solamente ve la forma hecha, sino ve al artista haciéndola. Esta es una idea que tiene que ver precisamente con el siglo XIX como una especie como de reacción, claramente, a los procesos industriales de la Revolución Industrial. En la actualidad, la pregunta es... ¿Es posible todavía hacer esa operación? Y cuando uno ve una escultura hecha, por ejemplo, por un robot, que hace poco leí un artículo sobre eso, si las esculturas hechas por un robot son esculturas o no, con los mismos materiales incluso, si son esculturas o no. De hecho, hay un artista mexicano que se llama, se llama Daniel de Monterrey, eh, hace una escultura a partir de una serie de planos 3D de Apolo y Dafne, creo que esa es la escultura, con una impresora 3D. Hace exactamente la misma, la misma escultura, pero siguiendo una, un patrón de las esculturas 3D. ¿Eso qué nos hace reflexionar? Lo que nos hace reflexionar es que los artistas ya no están tan interesados en esta idea de su expresión subjetiva en las obras, sino más bien en una pregunta por la medialidad que las hace posibles. Esa pregunta es fundamental porque desplaza, de nuevo, la noción de la sensibilidad. Es decir, cuando uno ve una escultura, ¿qué es lo que tiene que ver es una pregunta que hay que hacer para poder pensar en esto. Cuando yo veo una escultura, ¿qué tengo que ver? ¿Tengo que ver al artista haciéndola o tengo que ver la medialidad que la hace posible? Yo creo que lo que hay que formular ahora es otras preguntas en relación al arte. Que son preguntas que a veces son viejas, pero se actualizan de maneras muy insospechadas. Por ejemplo, la pregunta del medio. Sobre todo porque en la actualidad hay una serie de explosión de los nuevos medios, como usted decía ahorita, ¿no? Eh, que todavía hace falta por teorizar. Hay teorías sobre los medios, por supuesto. ¿Sí? Hay una serie de autores que han descrito diferentes problemas de la medialidad, desde la noción de medialidad en términos de comunicación. McLuhan es el ejemplo más claro de eso en su relación con la televisión. Y, por supuesto, la medialidad conservadora de grimberg Pero eso se ha visto rebasado precisamente por la actualidad de la manera en que se eh, funciona... Los medios en la actualidad. Los medios en la actualidad lo que hacen es no, no, no es solamente una relación con el mundo nueva, sino que son parte constitutiva de la realidad. Es un poco lo que yo estoy diciendo. En ese sentido, hay que hacer una exploración sobre el problema de cómo es que los artistas usan esos medios para poder hacer enunciaciones sobre el presente. Y esas enunciaciones sobre el presente pues, tienen que ver con su carácter de mercancía, sus nuevas consideraciones temporales nuevas consideraciones de la sensibilidad a través de los medios. Muchos artistas hacen eso. Entonces, la pregunta ya no puede ser si una máquina puede hacer arte o no, porque el artista no está haciendo ese, esa reflexión. El ejemplo más claro de todo esto es Tony Craig. No sé si ustedes de hecho, hace poquito se instaló una escultura de Tony Craig en, una, en el edificio de una aseguradora que queda sobre insurgentes. Tony Craig no hace las esculturas, las hacen o máquinas o un montón de ayudantes. Él construye las maquetas. Pero esto es interesante porque, como la misma Rosalind Krauss eh, señala en un texto también muy importante sobre los mitos de la escultura moderna, esta idea de la originalidad de la escultura moderna es un mito. Es decir, esto se puede ver perfectamente en escultores modernos convencionales. Porque la escultura moderna siempre, estuvo, siempre fue susceptible a ser reproducida. Esa idea de originalidad siempre estuvo en duda, de hecho. Los artistas modernos siempre pusieron en duda esa idea. Pero la idea perdura como mito. Las exploraciones del arte contemporáneo no hacen un apunte sobre eso, no hacen un apunte sobre el desarrollo de la subjetividad del artista en sus obras. De hecho, si ustedes se fijan, la exposición de José Dávila, que está en este museo, no desarrolla esa idea. Muchas de esas obras son cortadas por máquinas. Eh, tal vez él hace un plano, pero no toca la, los materiales nunca. Pero esto es algo que se viene desarrollando desde hace 50 años. Sí, esto no es, no es algo nuevo. Eh, en ese sentido, pues, no hay que re solamente reconsiderar la noción de escultura como esta especie de ejercicio genial circunscrito en un medio específico, sino más bien pensar en la medialidad misma, qué es lo que hace posible la escultura. Sobre eso habría que hacer una teorización más, más compleja. Yo creo que sobre esto hay que escribir mucho más. Todavía no es, no es suficiente. Eh, esa es mi perspectiva. Hay gente que no le importa tanto esta noción de la medialidad, sino más bien cómo es posible esta reflexión, digamos, de los contenidos de la obra. ¿Qué tipo de, de, de problemas convoca eso? O sobre las políticas del arte, o sobre las eh, relaciones entre arte e imagen. Yo creo que uno de los problemas para explorar es precisamente la, la medialidad de la, de la obra de arte en el presente. Entonces, sobre eso sí se ha escrito, por supuesto, pero vale la pena desarrollar mucho más esa idea ante la explosión de esto que usted señalaba, esta... Nue ...estas nuevas medialidades... Eh, ...los drones por ejemplo... ...eso es una cosa increíble... O sea, ...poder ver imágenes... ...desde arriba con tanta facilidad en el presente... ...yo no sé si ustedes han pensado en eso... ...pero a mí me parece que eso es increíble... ...antes uno necesitaba un helicóptero para poder hacer eso... ...y eso era carísimo... ...ahora cualquier persona que tenga un, tenga un dron... ...puede tomar una imagen de esas... ...son imágenes que se han vuelto cotidianas... ...pero la pregunta no es esa... ...sino cuál es la necesidad de ver los objetos desde arriba... O sea, ...de repente aparece esa necesidad... Y se aparece ese, ese objeto. Es, es magnífico.
0: Bueno, creo que nos acercamos al la fin. Te agradecemos mucho, Daniel, la intervención, pues la eh, conferencia que nos ofreciste. Les recuerdo que la próxima cita para el programa de que hacer es la próxima semana. Y vamos a tener un diálogo con Palmer Ardiendo, un eh, colectivo de Cuernavaca, que reúne artistas... Eh, eh, creadores y curadores que operan en ese contexto en diálogo con algunos creadores locales muchas gracias Daniel otra vez, pues agradecemos obviamente también a Amanda de la Garza que nos puso en, eh, en contacto con Daniel, eh, repetimos y eh, pues no dejen de visitar la exposición de, del, de José Dávila pensar como una montaña hasta luego
1: muchas gracias hasta luego. Producción Vida y Lectura Consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.